0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este podcast Pie sobre la Tierra, en este podcast donde invitamos a todos ustedes, amigos, a que conozcan a nuestros emprendedores, líderes socioambientales y pues estamos este pues ahora sí iniciando este capítulo o episodio número 22. Ya ahora sí que con este número mágico también del año 2022 quisimos ahí guardar eh, este episodio para empezarlo en este año y darle para adelante que va iniciando, pues ahora sí que con el pie derecho Y el día de hoy pues tenemos un gran invitado, ahorita se los voy a presentar Pero antes que nada les quiero recordar que nos sigan también en Facebook, YouTube, Instagram, como Pie Sobre la Tierra Recuerden darnos ahí eh, su apoyo, compartir, eh, seguirnos en YouTube y en Spotify también, para que conozcan todos los emprendedores y líderes que tenemos. Su servidor, José Medrano, pues este 2022 pues está con todo, que vamos a tener grandes invitados. Y también pues vamos a estar generando un contenido amable, y amigable, pero sobre todo informativo para salvar nuestro planeta. Entonces, pues sin más, le doy la bienvenida a Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás, Marcelo?
1: Hola, muy bien. Eh, con mucho gusto de estar aquí. Estoy muy emocionada. Entonces, ya quiero empezar.
0: ¿Ya quieres empezar? Pues sí. ya empezamos. Ya, ya, ya. <risa> Le estábamos hablando ahorita que es el primer podcast que grabas, digo, a pesar de que haces videos.
1: Sí, 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 es el primer podcast que grabo, al que, al que me invitan, entonces estoy algo nervioso, pero conforme vaya pasando la plática, me voy a ir soltando. Te <risa> voy a ir
0: soltando. Tengo entendido que eres fundador de Polinizando Vida. Sí,
1: Polinizando eres amante la,
0: vida. De la biología. Uh -huh. Y te gustan mucho los insectos.
1: Sí, es correcto. Eh, fundé eh, Polinizando la Vida eh, con mi asesora que es eh, Gisela Aramiriam León Espinosa y con ayuda de mi familia, en especial pues mi mamá y mi papá. Entonces, a medida que, que fue pasando el tiempo, el proyecto fue creciendo y así fue como se creó la página de Facebook eh, en la que ahorita tenemos más de, de mil seguidores. Entonces... Pues ahí vamos creciendo poco Va a creciendo.
0: poco. Oye, pero ah, veía en, en la parte del perfil y alguna de las actividades que has realizado o que te han, o has comentado que, te, que eres amante de los insectos. ¿Cómo fue? ¿En qué momento empezaste tú a decir, oye, eh, los insectos me atrajeron para después decir, me gusta la biología?
1: Bueno, eh, el, el que me gustan los insectos yo digo que es algo que siempre he traído porque, por ejemplo, mi mamá siempre que, que íbamos al parque, me veía sentada en el hormiguero de, así, con las hormigas jugando, las traía en la mano y lo curioso es que nunca me picaban. Entonces, pues yo me ponía a jugar con ellas y mi mamá se sorprendía porque decía, ¿cómo, cómo, cómo no le hace nada? Entonces, como que yo, yo siempre he tenido una conexión así con los, con los insectos. Entonces, eh, mi pasión por, por ellos detonó en primero de secundaria. ahora ya tengo 15 años, entonces ya estoy en preparatoria y pues como todos llevamos la materia de biología y mi maestra que ahorita es mi asesora me, me impartía la materia y me invitó a la feria de ciencias escolar con el, con el tema de los insectos eh, y como a mí me gustaban como ya los conocía y todo ese tipo de cosas decidí participar eh, al día siguiente ya llega con una colección entomológica con una colección llena de insectos coloridos de, de muchos tamaños y formas y quedé impresionada y a partir de ahí seguimos en concursos, e impartiendo pláticas en escuelas y nos hemos ido expandiendo.
0: ¿Y cómo ha sido este caminar, eh, digamos, del, desde cuando conociste a los insectos hasta el día de hoy? Porque si volteamos a ver dentro, de un ejemplo, vos de tu alrededor, tus amigos, conocidos, primos, hermanos mismos. Pues a la edad que tienes no es como que algo que nos, at nos pueda atraer, ¿no? Lo más sencillo que nos puede atraer son otro tipo de actividades como videojuegos, eh, el fútbol, ¿por qué? Eh, ¿Cómo fue en que dices, oye, ¿por qué me siguen atrayendo tanto estos temas de biología y sobre todo el tema de los insectos?
1: Pues yo pienso más que nada que fue por el destino porque, por ejemplo, esto no mucha gente lo sabe pero a mí me gustaría platicarlo en un futuro. Y qué bueno que se está dando ahorita la oportunidad de platicarlo en este podcast. Desde muy chico yo he tenido un paso por el hospital, uh -huh. eh, por los hospitales, muy fuerte. Entonces, como que es, esa estancia en el hospital que tuve muy fuerte me hizo eh, interesarme más por lo que hay alrededor mío. porque cuando por iba la vida. Al, Ajá, porque cuando yo iba a los parques no convivía con los niños literalmente. Okay. Me ponía a ver las plantas o cosas así. Entonces, como que fue una conexión entre ellos y yo. Y a partir de ahí, o sea, como que fue algo siempre muy extraño y que, que no, no puedo escribir.
0: No, yo digo que más que extraño es el hecho de encontrar una pasión, ¿no? Uh -huh. Como que a veces, eh, digo, porque a pesar de que yo tenga 31 años, uh -huh. digo, encontrar la pasión de buscar eh, qué es lo que me gusta. Y mucha de la gente, a pesar que pasa el tiempo, la edad, pues no encuentra todavía. Y tú, pues a esta edad, encontraste esa pasión que buscabas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, pues, eh, a mí también me gustaban mucho los dinosaurios. Y de principio, cuando yo tenía cuatro o cinco años, lo que quería era ser paleontólogo. Pero después empecé con las, con las hormigas, poco a poco, a hacer hormigueros así con botellas de plástico de Coca-Cola. Uh -huh. Y... Y seguía así como que poco a poco fue como que se fue dando. Y ahorita pues ya, ya no quiero ser paleontólogo, pero me gustan todavía los dinosaurios. Ahora quiero ser entomólogo. Entonces... O sea, entonces
0: poco a poco vas conociendo un poco más de, lo que, pues, de las diferentes ramas de la biología y lo que contrae también el hecho de de decir, ay, quiero ser esto, quiero ser lo otro, y la oportunidad... Hablabas de, de un tema, digo, que tal vez un poco delicado el hecho de que pa pasaste por hospitales, al, eh, alguna enfermedad y todo eso, pero en ese momento, cuando tú tienes esta conexión con, pues ahora sí, con la naturaleza, ¿qué fue lo que, que pasó en ti? ¿Cómo sentiste esa conexión? Digo, para que la gente que nos pueda estar escuchando y viendo, pues más o menos entienda, porque a veces... Casi queremos que nos caiga del cielo nuestra pasión o para qué somos buenos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ahí tu conexión?
1: Eh, yo digo que surgió a partir de que me dijeron que yo no tenía un diagnóstico establecido porque a mí desde el momento en que yo entré a un hospital me dijeron que, que no sabían lo que tenían. Entonces buscamos, mi familia y yo buscamos alternativas. Una de las primeras que, que tuve fue el encontrarme con los insectos, okay. la meditación y temas que me distrajeran del mundo. El principal, pues, fue los insectos. Eh, entonces, pues, yo digo que fue, fue obra del destino y fue algo que, que tenía que pasar así porque, porque, pues, así tenían que pasar las cosas.
0: ¿Y recuerdas, aparte de las hormigas, con qué insectos fueron los que principalmente interactuaste?
1: Literalmente con eh, las hormigas nada más Las hormigas y a partir de, de primer año de secundaria Empecé literalmente con todos los insectos
0: Y una vez que, tine, que, que encontraste esta conexión ¿Cómo fue para ti pasar de Yo lo entiendo Ahora quiero que lo entiendan las demás personas
1: Yo digo que eso surgió A partir de la, de la primer feria de ciencias escolar Porque cada cada hacíamos equipos entonces, eh, esos equipos hacían un proyecto en especial. Yo me junté con dos compañeros que tenían el salón. Eh, trabajamos con el tema de insectos, hicimos maquetas, eh, pósters y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando pasaban los grupos más pequeños de la escuela, les explicábamos sobre el por qué eran importantes los insectos, para qué existían, qué pasaría si estos no existieran. Entonces, yo digo, como que se encendió algo en mi cabeza así rápido cuando yo les estaba explicando y dije, esto es lo mío y, y tengo que empe empezar a trabajar en un proyecto para que lo de la, la demás gente lo conozca. Entonces, desde ahí.
0: ¿Y tú crees que en ese punto donde, donde más la gente lo conozca te sentías entendido o todavía piensas que hay gente que todavía no entiende lo que tú quieres, pues ahora sí, transmitir?
1: Siento que, que hay gente que todavía no, no, no entiende o no comprende como todo, ¿no? Somos diferentes generaciones. Y, por ejemplo, con el proyecto de, de Polinizando la Vida, inició como insectos polinizadores en áreas urbanas. Trabajábamos con polinizadores nativos de aquí. Entonces, hay un, hay un polinizador que es la abeja europea, que es la típica abeja que todos conocemos, amarilla con negro. Entonces, nosotros el objetivo principal era que la gente conociera a los demás polinizadores. Pero lo que pasaba era que nuestro proyecto tenía tanto impacto que las empresas que trabajaban con la producción de miel y ese tipo de cosas empezaban a querer desprestigiar el proyecto o hablar mal de nosotros para no hacerlos quedar de cierta manera mal a ellos o no quitarles trabajo. Y hasta la fecha nos siguen haciendo comentarios así como que no, nos Este niño no sabe nada y haciendo publicaciones, de hecho a mi familia le da mucha risa ese tipo de, de gente porque pues es un proyecto que tiene, que trabajamos mucho para hacer y que pues, realmente sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, pues nos, nos da mucha risa ese tipo de gente.
0: ¿Y te imaginabas llegar a enfrentarte a esta situación?
1: Pues... La verdad sí, porque algo que me dijo mi familia y mi asesora, mi maestra, era que siempre iba a haber ese tipo de gente de que pues te va a querer buscar algo negativo en las cosas que hagas para intentar desprestigiar lo que lo que haces y tus conocimientos. Pero por eso tienes que saber cómo lidiar con ese tipo de gente y que siempre va a existir, nunca te vas a librar de ella. Y, pues, de cierta de cierta manera, pues, buscarle el, el lado positivo y, y nada más.
0: Digo, porque cuando empezamos a algún proyecto o alguna idea, eh, pues, lo que menos queremos es enfrentarnos con una situación, pues, negativa, una situación que nos vaya a poner en algún dilema sobre si continuamos o no continuamos, y, y lo digo enfrentándolo al hecho de que si de por sí hay gente que termina una carrera universitaria y aún no se enfrenta al hecho de decir, si lo intento, o no. Tú apenas estamos hablando que saliste de la secundaria y emprendiste este proyecto y me imagino que el aprendizaje que llevas hasta el día de hoy ha sido de mu muchísimo, ¿no?
1: Sí, sí ha sido bastante grande. Y pues, hasta ahorita, eh, todo el conocimiento que tengo... Eh, eh, ha sido gracias al apoyo de mi familia y de mi asesora, porque pues sin ellos ahorita, ahorita todo lo que hemos logrado, pues no sería posible.
0: Digo, es bien importante siempre estar agradecido con las personas con las que nos topamos. En este caso, pues tu familia primero y luego también el apoyo de los profesores, porque luego pues uno va a la escuela, va a aprender, pero cuando topas con un profesor que te puede dar un extra yo creo que ahí lo aprovechaste, ¿no?
1: Sí, está, está muy chido porque pues, no, no, no todo el tiempo te encuentras maestros así, ¿no? Entonces que yo me, me haya topado a mi maestra así nada más fue como que hasta con ganas.
0: Digo, es un mensaje para todos los maestros y todos aquellos que quieren pues de alguna manera eh, enseñar pues de que hay que dar un poquito más de lo, que, de lo que hay para que gente como pues en este caso Marcelo pues también mueva un poco más. Pero yo creo que a partir de algo, y siempre lo hemos dicho tanto en este podcast eh, y como en los proyectos que hemos eh, emprendido, ¿cuál ha sido la importancia o el impacto que ha dejado tu familia para poder seguir en esto? Porque, digo, a la edad que tienes, pues ahorita es apoyarte al 100% en ellos y me imagino con el problema también que enfrentaste, pues es cómo te han apoyado hasta el día de hoy.
1: Pues la verdad es que me han apoyado demasiado. Yo siempre voy a estar agradecidos con ellos porque siempre, siempre han estado junto a mí. Y, y pues siempre me han apoyado, ya sea emocionalmente, han estado conmigo ahí, ya sea en el hospital o dando pláticas en las escuelas. Yo los llevamos
0: y... para todas partes, ¿verdad? ¿ah? Sí, <risa> los traigo así
1: conmigo para todos lados. Hasta incluso en el, en el proyecto que tenemos, e hicimos jardines para polinizadores eh, en parques. Los llevamos a todos lados y los pusimos en todos lados. Y fue gracias a ellos, con el apoyo de ellos, porque pues, yo, yo solito no hubiera podido. Yo le agradezco mucho a mi hermano que estuvo ahí con la pala <risa> haciendo los pozos, a mi mamá comprando las plantas. Entonces... Sí, pues, es un trabajo en equipo, ¿no? Sí, siempre ha sido un trabajo en equipo y, y es algo que yo siempre les voy a agradecer.
0: Porque luego... Eh, pues ahora sí como nos hablan del el tema que cambio climático, que el medio ambiente, que la sustentabilidad y que hay que salvar el planeta, pero ¿cuántos se avientan realmente a hacer un ejemplo, una reforestación? Pues no es sencillo.
1: No, 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 no es para nada sencillo. Y luego aparte, el conocimiento que conlleva, por ejemplo, hacer una reforestación... No es nada más ir a poner los árboles ahí. <risa> es lo que tuvimos que investigar. Hasta mi mamá tuvo que investigar qué plantas se tenían que poner en cierta parte para que las abejitas y las mariposas llegaran. Entonces, si es si es O sea, les trabajo? ha tocado
0: como a todos, ¿no? Que debemos de, de estudiar no y de buscar la información. Y más que ahora, desde un aparato, es mucho más sencillo.
1: <risa> sí, de hecho... Pues, algo que me platicaban mis papás era de, por ejemplo, cuando tenían que hacer una investigación, tenían que caminar o irse en bici hasta las bibliotecas. Y yo, la verdad es que me, me quedo bien Ni sorprendido. Ni conoces la
0: biblioteca, tú. No,
1: no, no. Y, y me quedo bien sorprendido porque yo con la comodidad que tengo del celular, bien rápido nada más lo pongo, hablo, abro Google y pongo lo que quiero buscar y ya me sale ahí bien fácil. Entonces, pues...
0: Y de acuerdo a esa parte que acabas de mencionar algo bien importante, el poder que tenemos en nuestras manos para poder hacer alguna búsqueda de información y todo, y hemos platicado con, con aquí con, con gente que se dedica a esta parte de la divulgación de la ciencia como tú también, y nos encontramos con demasiada desinformación. Hablabas ahorita de la abeja Europea también, que es la que defendemos, que es la que, pues la que sale en la portada, no literal, y no sabemos o no ubicamos ¿Cuáles son las de nuestra región? ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles son las que están en peligro? Simplemente esa es la bonita y esa la agarramos para todo. ¿Cómo te sientes con esa parte cuando alguien viene y te dice algo que ni siquiera ha leído?
1: Bueno, pues la verdad es que eh, desde que inició, de, que inició la página eh, nos hemos topado con ese tipo de gente que, que realmente no conoce y hace ese tipo de comentarios porque pues, no conoce. Entonces pues yo siempre he tenido ese, ese entusiasmo por enseñarle a la gente lo que, lo que tenemos a nuestro alrededor y la verdad es que no, no, me, no me molesta el, el hecho de explicarle sobre, sobre que, por ejemplo, la abeja que estamos protegiendo no es la indicada. Entonces, pues, la verdad es, un, es algo que me gusta mucho hacer, el, el hecho de explicarle a la gente que realmente no conoce, pero pero que quiere conocer. Entonces, pues, la verdad es que me, me gusta, o sea, me gusta explicarles.
0: ¿Y qué tal te va con el estrés cuando haces algún proyecto, cuando estás a punto de hacer alguna actividad?
1: Pues la verdad es que el hecho de estresarme no es que no es que sea tan... no
0: Porque queremos todo, que salga bien, perfecto y que quede bonito, ¿no?
1: Bueno, por ejemplo, cuando voy a un concurso... Eh, ahí sí es son muchísimas horas de preparación de meternos en un laboratorio ir a colectar los insectos pero la verdad es que no mmm, cuando te gusta hacer algo mmm, como que se te olvida el estrés por ejemplo cuando, cuando vamos de colecta por, por los bichos al, 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 al cerro o al monte eh, no me interesa tanto el hecho de levantarme temprano o el hecho de durar tantas horas en el cerro ¿por qué? porque lo disfruto es algo que me gusta entonces pues no me interesa tanto
0: ¿Te lo esperas con ansias?
1: Ajá, sí, de hecho es algo que estoy esperando ahorita porque estamos, empeza estamos empezando a trabajar en otro proyecto para presentarlo en otro concurso.
0: Oye, hablando sobre esta parte que es esto oye, pues ahora quiero estudiar la entomología eh, al hecho de, pues, por el interés de los insectos y todo esto, ¿tienes tu colección de insectos? Me imagino. ¿O la estás, lo estás empezando?
1: Pues tengo dos. Tengo <risa> dos que hicimos hace, hace algunos años. Y pues están muy bien ahí, muy bonitas en sus vitrinas.
0: ¿Y qué tal? ¿Te han costado mucho buscarlos? ¿Cuál es tu procedimiento? Un ejemplo, hablas de, de colecta. ¿Cómo te preparas tú para ir a hacer esta colecta? ¿Y cómo los empiezas a identificar? Una vez que llegas, un ejemplo, te hablas del cerro. ¿Qué son, ¿En qué zonas vas y las buscas de aquí, de, de la parte de Monterrey, de Nuevo León? ¿Sales más hacia afuera? ¿Cuáles son el procedimiento que tú llevas a cabo para realizar esta recolecta?
1: Eh, bueno, por ejemplo, con el proyecto de Polinizando la Vida o de Polinizadores en áreas Urbanas, eh, fuimos a colectar a distintos, a distintos puntos de, de Nuevo León para, más que nada, realizar comparaciones en distintos ecosistemas. Por ejemplo, fuimos a colectar a García, que García es eh, semidesértico. Allá podemos encontrar insectos como abejas, abejas solitarias, avispas, eh entre otros insectos, langostas y ese tipo de, de insectos. ¿no? Y también fuimos a colectar al Cerro de la Silla, que es un lugar más boscoso, más tropical, y ahí encontramos más libélulas, más caballetes, escarabajos y ese tipo de insectos. ¿no? Entonces, ya con el material colectado, lo que, lo que procede es acudir al laboratorio, después de ahí eh, se realiza el montaje de ellos, que se realiza sobre una placa de, de hielo seco de una pulgada, se pone el insecto, se le clava una aguja, ya con el insecto sacrificado en alcohol, se le clava una aguja en la parte del tórax y a medida que, que va con el tiempo se van acomodando las patitas con, con agujas para que quede como si estuviera, pues, vivo, por así decirlo. Y se le retiran las agujas después de dos semanas ya que el insecto esté seco y después de ahí se puede acomodar en vitrinas ya para, para su exposición. Y, por ejemplo, las, las dos colecciones que yo tengo eh, duraron alrededor de seis meses para terminarlas. Entonces, sí fue, sí fue un trabajo medio duro.
0: O sea, sí fue complicado y, y tiene pues ahora sí es una inversión de tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, pero la verdad es que eh, quedó material impecable para, para exponerlo. Entonces, nos fue muy bien, nos fue muy bien. Y la gente quedó sorprendida.
0: Oye, ¿y qué te dice en este caso cuando digo, cuando hay maestros que te apoyan y ven el crecimiento, porque es una cosa te apoyé al principio a darte el empujón, pero cuando la persona se la va creyendo en este caso tú, Marcelo, ¿cómo ha sido eh, la respuesta ahora? O, cómo, ¿O qué te dice tu asesora?
1: Bueno, la verdad es que yo con mi asesora tengo una relación bien chida, nos llamamos <risa> como amigos.
0: ¿Ahí le mandamos saludos a la maestra?
1: Sí, saludos a Miss Gisela Ándale, es chida. Es Gisela. Hay <risa> que
0: mandar más gente ahí con Miss Gisela, entonces
1: Sí, es muy buena. Neta, enseña muy bien. No, la verdad es que yo con mi asesora tengo una relación muy padre y desde el inicio como que fue un, un lazo así inmediato. Entonces, pues... Eh, como que... Bueno, eh, como todo, hemos tenido ciertas discusiones así como que, que nos han distanciado un poco, pero seguimos igual de unidos que, que nunca. Entonces... Ella siempre me ha apoyado y siempre, siempre me ha respetado, eh, me ha, siempre me ha dicho de que si ya no quieres seguir o, o seguir en eventos o con el proyecto, tú dime. Pero la verdad es que yo, yo estoy muy agradecido con, con ella, entonces, no, yo la verdad es que estoy entusiasmado por, por seguir con el proyecto que sigue avanzando, por seguir con muchos más proyectos y... Y por ya entrar a la facultad también.
0: O sea, ya esperas con ansias. Me imagino que ya estás así como que con la idea de, sí. ya quiero saber más. Sí, sí, ¿Cuál sí. es tu método de estudio? Ahora sí como que hablando del hecho de, a ver, ¿qué hace Marcelo cuando quiere estudiar algo? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Qué utilizas? ¿Lo escribes? ¿Tienes una computadora? ¿Tienes un diario? O sea, ¿cuál, ¿qué método utilizas tú para ir estudiando lo que quieres hacer? En este caso, oye, encontré un insecto. ¿Cuál es...? la forma en que tú utilizas la información, de dónde la sacas, cómo te empiezas a, a, a desenvolver en esto.
1: Eh, bueno, como, como ya lo habíamos mencionado antes, ahorita las el internet está muy, muy avanzado. Muy avanzado todo. Sí, está, está con ganas. Entonces, eh, ya existen muchas aplicaciones para la identificación, el monitoreo de, de las plantas, animales y cualquier tipo de ser vivo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo cuando voy a realizar una colección, vamos a, a realizar identificación de, de ejemplares, lo que realizamos son la aplicación de naturalista, lo que utilizamos, okay. y también las claves taxonómicas, que las claves taxonómicas eh, se utilizan para identificar ya sea cualquier tipo de ser vivo, uh -huh. ya sea insecto, planta o cualquier tipo de animal. Eh, se van descartando ciertas características que, por ejemplo, yo tengo un escarabajo, y ese escarabajo eh, es morado, tiene las patas largas y las antenas eh, en forma de curva. Las claves taxonómicas lo que dicen es eh, si es esta especie tiene las antenas curveadas. Y si es esta otra eh, no, tiene, no tiene alas. Entonces ya te vas guiando por ciertas características que tiene. Van desde lo más, de las más normales hasta las más raras o más difíciles de, de identificar. Entonces tú ya te puedes dar cuenta del animal que tienes eh, enfrente, o en el animal que colectaste Entonces, esas claves me las enseñó a utilizar mi, mi asesora eh, yo, eh, Muchas gracias, porque son muy complicadas de entender Entonces, la verdad que, que, me, que le haya entendido a la primera vez que ella me las mostró eh, es, es un avance muy chido Entonces, utilizamos las claves taxonómicas La app de Naturalista, que con esa aplicación es muy fácil Identificar cualquier tipo de animal o planta ya porque tú le tomas fotografía al ser vivo y te aparece inmediatamente eh, con ayuda de identificadores, biólogos, investigadores de todo el mundo. Entonces ya tienes ciertos puntos de vista de muchos expertos. Entonces ya sabes qué es lo que tienes.
0: ¿Qué es lo más extraño con lo que te has topado?
1: Eh, ¿Qué es lo más extraño? Cuando estábamos realizando una colecta en el Cerro de la Silla, encontramos en la orilla de, del río un escarabajo... Dorado, muy raro y muy pequeño. De hecho, no sé ni, ni siquiera cómo lo vimos. Eh, y de hecho lo tenemos en una colección. Se ve muy extraño y, y también, me por ejemplo, yo lo subí a la, a, la, a la plataforma naturalista y me escribió un biólogo que dónde lo había colectado porque era muy extraño verlo y no había tantos registros aquí en Nuevo León. Entonces, se me, se me hizo así muy sorprendente porque... Porque pues encontrar animales así de extraños pues está bien difícil. Y por ejemplo también una vez que yo estaba en la Huasteca, eh, le tomé foto a, un, a una planta. De hecho, la tengo ahorita en el celular. Eh, se me hizo muy extraña, le tomé foto, la subí y después de dos semanas me topo con un mensaje de una bióloga de, de España. Y yo, o sea, ¿qué onda? Y me empieza a explicar que, que esa planta que yo había fotografiado, la estaba, estaban haciendo una investigación porque esa planta era de Madagascar. Y yo me quedé bien sorprendido porque qué hace una planta de Madagascar acá en, en México. Entonces, pues a medida que, que fue pasando el tiempo, eh, me di cuenta que ellos estaban realizando una investigación porque esa era una planta invasora aquí en México. Y yo, pues... Sorprendido.
0: Digo, es una, es una apertura al mundo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, conocer plantas, insectos, animales, o sea, todo toda la flora y fauna que hay a nivel global esta, este tipo de aplicaciones, ¿no? ¿Te costó mucho entenderlo?
1: Eh, pues, no, como que siempre he tenido como que...
0: Digo, porque somos buenos para mover el celular y todo, pero ya cuando entramos a algo más específico o más... Porque te encuentras con términos y luego de repente que, pues, aún... Aunque gente más grande no entendemos, pues ahora imagínate, ¿no? O sea.
1: Al principio sí sí me costó mucho entender, por ejemplo, los géneros de los insectos. Mi maestra me decía, apréndete esto, porque esto te lo van a preguntar cuando vayamos a exponer. Y las primeras veces no se me quedaba para nada, hasta que empecé a ver videos, a ver videos sobre, sobre todo este tipo de cosas. Eh, y así así como así fue como se me quedó acá en, en el coco, <risa> y así pues ya, ya me los aprendí, entonces pues ya es algo algo básico que tengo que ¿Y cuáles son los gen? eh Por ejemplo, el género de... Bueno, las familias, las familias, los órdenes de los insectos, por ejemplo, los escarabajos son coleópteros, las abejas, hormigas y avispas son himenópteros. Las mariposas y polillas son lepidópteros y así me puedo ir, pero hay muchísimos Hay más.
0: muchísimos, así que no se alcanzaría <ríe> ni la hora ¿verdad? para poder estar explicando cada uno. Pero, digo, como tú dices, ¿has utilizado las herramientas digitales a tu favor para poder aprender? Uh -huh. Y también, pues, de alguna manera dar a conocer la flor y fauna que hay en Nuevo León.
1: Sí, de cierta manera, pues, es algo que, que pues, con el paso del tiempo, por ejemplo, las aplicaciones y ese tipo de cosas... Eh, las redes sociales me han ayudado mucho para, para que el proyecto crezca y que más niños lo conozcan
0: oye, hablando de eso del tema de las redes sociales y volvemos al punto como decíamos ahorita de que a esta edad en vez de estar haciendo o estar actuando de otra manera tú estudias para también generar contenido pues ahora sí, informativo y educativo en estos temas sí, sí ¿cuál fue tu primer video que realizaste? ¿te acuerdas? ¿Y día? cómo te fue? ¿O cómo te va normalmente cuando grabas? ¿Cuántas veces lo intentas?
1: Bueno, oh, eh, cuando hago un video me gusta que, que, el, que el video <risa> que grabe realmente me llene a mí primero y ya después se lo enseño a mi familia. Si ellos me dicen, te salió chido, tú, tú súbelo a la página, ahí lo subo. Pero, por ejemplo, un video eh, normalito lo grabo así como, sin exagerar como unas 20 veces. ¿Por qué? Porque me pongo muy nervioso y eso la gente pues obviamente no lo ve. ¿Por qué? Porque pues, subo el video ya editado y ese tipo de cosas y, y pues no lo vea. De hecho, a mí no me gusta, no me gusta escuchar mi voz cuando grabo videos. Es algo que, que con el tiempo he aprendido a trabajar porque al principio yo no podía ver mis videos. Me daba me daba mucha pena y no me gustaba escucharme.
0: Y ahorita te estás escuchando y te estás viendo al mismo tiempo. Sí, me estoy escuchando y
1: estoy escuchando todo lo que estoy diciendo. y Pero estoy concentrado, así que con bien picado. Entonces, el primer video que grabé, no me acuerdo cuál fue. Pero, por ejemplo, un, uno de los videos que más me ha gustado grabar fue un video que grabé después de llegar de un curso de manejo de reptiles venenosos. Eh, que tomé en Linares. Eh, tenemos un terreno para allá, para García, que es de mis abuelitos. Entonces, pues como allá es desértico, hay muchas víboras. Entonces...
0: <risa> ya imagino a tu mamá te, te No, cuidando.
1: no. <risa> bien asustada que, que estaba. Eh, mis abuelos le marcan a mi mamá y le dicen que había un, una víbora de cascabel en, en el gallinero. Y... Y que me dice mi mamá y que me levanto de la cama y que me arreglo y me, y me aliste todo. Mi mochila, mis ganchos. Y le digo a mi mamá, ¿qué onda, mamá, me llevas? <risa> para, para ver qué, qué puedo hacer con ella. Y, y que nos subimos a la camioneta y vamos 40 minutos de camino. Y yo bien emocionado por llegar. Y llegamos, mi abuelo la tenía en un bote. Y tapada porque tenían un buen de miedo. Entonces... Me preparo, agarro mis ganchos. Estaba bien nervioso, pero pues ya sabía lo que tenía que hacer y cómo se tenía que trabajar. entonces Tu mamá no
0: creo que... No, no, no quería ni, ni ver, ¿verdad?
1: No, no quería ni ver y estaba bien alejada, estaba como a 3, 4 metros. Y le digo, mira, mamá, la serpiente. Y me dice, no, no, no aleja la de aquí. Y luego que la saco del bote, la agarro con la red y le hice nudito eh, para que no corriera riesgo. La saqué del terreno y la llevé a un lugar donde ella estuviera segura. Y empecé a grabar el video y yo, miren chicos, aquí está la serpiente, tal, tal, tal. Y ese video tuvo muchas, muchas reproducciones y la gente lo aceptó muy, muy bien. Y de hecho, no hubo, no hubo ningún tipo de comentario malo porque yo, yo siempre he dicho que cuando se hacen las cosas bien, eh, pues la, va a haber reacción buena, ¿no? Y de hecho, yo quedé muy satisfecho con ese video y me gustó mucho cómo quedó. Y pues hice, hice muy bien el manejo, me sorprendió mucho porque yo estaba bien nervioso y tenía la serpiente y la serpiente con el cascabel y yo todo, todo, todo nervioso. Pero en el curso me enseñaron que pues, tenía que controlar esos nervios y pues trabajar como, como, como un profesional.
0: Oye, y hablando de esa parte de los cursos, talleres, pláticas, que ¿Qué pasa contigo o con la gente cuando te ven y dicen, ah, es un niño?
1: Bueno, eh, por ejemplo, en el curso de reptiles venenosos, al que fui a Linares, el biólogo me ve y no, al principio no me creía. tu
0: papá. ¿te <risa>
1: <risa> Llegamos con, con mi asesora y, y, y mi otro asesor. Llegamos, no fueron mis papás. Fue el primer viaje sola, entonces yo iba bien emocionada. Me fue todo el viaje dormido y llegamos en la mañana, directo al curso, eh, no habíamos comido nada. Y luego llegamos, al principio, cuando habíamos mandado mi solicitud para entrar al curso, no me querían aceptar y no creían que yo, yo era un niño Entonces, eh, me ve el biólogo y dice, Acre, ah, si ¿sí es un niño. <risa> o sea, pensaban que era una broma. Y luego que empie empieza el curso... Y yo bien emocionada tomando notitas. Y luego volteo con mis asesores. También todos nerviosos. Y luego está, estaban dando la parte teórica. Yo todo emocionada. Ya quería que pas empezáramos con, con las serpientes y ese tipo de animales. Entonces termina la parte teórica y vamos a la práctica. Eh, de, de inicio nos pusieron con serpientes que no eran venenosas. Entonces empezamos con, con la manipulación. Y yo estaba bien emocionado, mi asesora tomándome fotos, ella al punto de llorar toda emocionada. Eh, dejamos lo, los reptiles que no eran venenosos y pasamos a, a, los, a los venenosos, ¿no? Ahí yo no pude participar, porque Porque soy menor de edad. Entonces, yo veía, eh, no, no pude hacer la parte práctica. ¿Cuántas
0: personas había?
1: sí había como 25 o 30 personas, o sea, sí era, sí era bastantita ya gente. Muy, ya grandes. Ajá, y la mayoría ya eran profesionales, o sea, todos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la manipulación con los reptiles no venenosos, ellos dicen que él hice los ejercicios muy bien. La verdad es que a mí no me gusta, no me gusta decir que hice las cosas bien. ¿Por qué? Porque prefiero, prefiero yo concentrarme en lo mío y que... Y que los demás digan cómo me fue los profesionales. Eh, me gusta escuchar los comentarios de, de la gente que ya tiene experiencia, ¿no? Entonces, eh, me dijeron que me fue muy bien. Y pasamos a los reptiles que, venenosos. No pude participar, pero ya estaba viendo cómo lo hacían, ¿no? Entonces, bien atento a, lo, a los movimientos, a todo lo que hacían. Para yo, en el momento en que me topara con un animal silvestre que pues que fuera venenoso, saber lo que tenía que hacer. Y fue lo que me pasó literalmente. Llegué del curso de, de Linares y a las dos semanas pasó eso de la serpiente venenosa, ¿no?
0: O sea, ahí como bien dice tu graduación.
1: Sí, sí, de hecho, fue como que anillo el dedo, ¿no? Entonces yo estaba bien emocionado Dije, esta es mi prueba de fuego y, y voy a ponerme así, bien, bien así como si fuera todo un profesional, ¿no?
0: Oye, ¿y qué te quedó después? Digo, aparte de lo que te informaron... Sobre cómo el manejo y todo, pero esta convivencia que tú también tienes con gente, con profesionistas, profesionales en cierta área, ¿cómo te sientes tú al estar alrededor de estas personas que, pues a lo mejor pueden tener un poco más de conocimiento? Y en el reto que tú tienes de que, oye, pues yo estoy empezando, voy ahí, ¿cómo fue también esa interacción con ellos? Digo, porque, pues digo, también está el apoyo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, cuando llegamos al curso, todos se me quedaban viendo así muy raro. A medida que pasaba el tiempo, que veían que realmente yo estaba interesado se me empezaron a acercar más. Eh, unos los tengo en Facebook, me mandaron <risa> solicitud. Eh, fueron muchos veterinarios, muchos agrónomos, muchos ingenieros forestales, que ahorita pues ya conozco. De hecho, si están viendo estos saludos. <risa> eh, y que ahorita pues nos llevamos bien, eh, hablamos de vez en cuando. Y que, pues, he tomado también cursos con, con ellos, ¿no? O
0: sea, una, eh, ¿empezaste a hacer tu red, pues, ahora sí, de, de amigos, profesionales, de asesores también, de alguna manera, para, para en un futuro o alguna duda que tú tengas, pues, empiezas a, a tener esto, y en cierto punto, ¿te imaginabas que puedes llegar a interactuar con personas de este tipo?
1: Pues, la verdad, no. La, mmm, cuando yo iba iniciando todo esto, y hasta ahorita, no, no, no me la creo, pues todas las entrevistas, todo, a toda la gente que he conocido gracias al proyecto, eh, pero la verdad es que está, está muy chido conocer a ese tipo de gente que también pues, le apasiona de cierta manera todo, todo este trabajo con los animales, con las plantas, entonces...
0: Y pues que no te sientes solo, ¿no? Que al final del día hay más gente involucrada en estos temas que luego a veces cuando empezamos o estamos dándole pues eh, del principio pues es como que pues esto, me siento solo como que pues quién me ve eh, subo una, un video y ni un like ni una compartida ni nada o sea si ¿sí te sentías de alguna alguna manera cuando empezaste a compartir contenido de que pues es que a nadie le interesa
1: bueno hasta la fecha no es como todos <risa> los videos o sea yo yo me pongo a editar mis publicaciones y hay veces que me tardo, por ejemplo, horas editando y la publicación no tiene tantos likes o, o compartidas como a mí me gustan. Pero hay unas veces que me agüito y otras que, que la verdad no, no me...
0: Sí, porque da coraje. ¿Qué no da coraje? Que esto ese el, el video <risas> del chiste de no sé qué se hace viral y uno que está dando esta información o está creando este contenido pues, educativo, informativo y sobre todo de aprendizaje, pues dices tú, no,
1: pues pues Hay veces que sí me da para abajo porque yo digo, mis publicaciones bien bonitas y hay gente que, que pues, no, no, no le gustan. Digo, bueno, ya ya habrá momento para que, para que la, mi contenido llegue a más gente, ¿no? Eh, pero la poquita gente que me sigue en la página ahorita eh, me ha estado apoyando muy bien. No,
0: y que vamos creando una comunidad. Porque yo también cuando empecé aquí en el, en, el, en el podcast era como que, bueno, voy a empezar y a ver quién me escucha. Sí, sí, sí. Porque pues de repente, pues no, pues no me escucha nadie, ya llevo dos, tres capítulos. Pero yo creo que la, el ser persistente y, y la constancia nos ha ayudado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Si sí. no,
0: pues no fuera para nada. Es muy difícil y es, no, es, no es sencillo y creo yo que no es para cualquiera.
1: Sí, obviamente no, no es para cualquiera porque, pues, es... Por ejemplo, cuando, cuando iniciamos con el proyecto, mi, mi mamá y mi asesora, mi hermano incluso me decían... Pero es que abre una página para que la gente realmente te conozca. Y yo había veces que me quedaba así, eh, me ponía en la cama en la noche, me tapaba y me ponía a pensar, ¿hago la página o no? <risa> y luego pasaron meses y e hicimos la página, me hicieron la página, mi hermano me hizo la página y me dijo, mira, aquí está.
0: ¿Tu hermano es mayor?
1: Ajá, mi hermano, mi hermano se llama Jacobo. Saludos, Jacobo. Eh, me hizo la página y me dijo, mira, aquí está, para que subas tu, tu contenido y, y inicies a, a que la gente te conozca. Y a partir de ahí, pues, pues hemos iniciado con las publicaciones, con los videos. Y a veces sí se me hace muy difícil hacer como que publicaciones o videos. Y digo, no, pero tengo, tengo que hacerlo, porque, porque esto pues realmente me gusta, pero como que no, no encuentro sobre qué hacer videos. Entonces, por ejemplo, se me ocurren temas, pero digo, tal vez sea muy complejo lo que voy a hacer o lo que digo, y tal vez no muchos me crean. Y me, me pongo así a pensar muchas cosas y digo, chale, ¿sí lo haré o no? <ríe> y así, o sea
0: de alguna manera pues dudamos, ¿no? en que si sí hacemos no hacemos y a veces también el, en el hecho de que nos enredamos en lo que nos gusta. Ah, no, pues es que pues literal a veces nos toca hacer de todo, como dices, aparte de sernos lo que nos gusta, ching, tengo que hacer una tengo que editarlo yo, tengo si que hacer un video, tengo que hacerlo yo y a veces es consumir demasiado tiempo y al final del día pues también tienes un compromiso y una labor que es seguir estudiando y, y tus tareas, tus clases, porque luego me imagino que en ese punto también se vuelve complicado con complejo Porque tú ya traes una idea muy clara Hacia dónde quieres ir sí. Y a lo mejor tus compañeros todavía Y como como que sientes que ellos todavía no saben Y tú, yo ya además como dices, ya quiero entrar a la facultad Ya sé lo que
1: quiero hacer, ¿no? <risa> sí, sí, hay veces que Como que la mente empieza A, a buscar ciertas, ciertas cosas para, para estar O para incomodarte Por ejemplo a mí nunca me ha gustado la escuela ni hacer tareas, pero es algo que tengo que hacer y con lo que tengo que trabajar. Entonces, pues, por ejemplo, la escuela. Eh, o sea, a mí se me queda muy rápido todo. Eh, por, por ejemplo, es algo que siempre me ha dicho mi mamá. Tienes que hacer tareas. ¿Por qué? Porque es, es un requisito. Y ni modo, si quieres llegar a, a, a tu objetivo realmente, que es la facultad, tienes que hacerlo. Y yo, pues, chale, sí, cierto. Y también con la página, o sea, de hecho, pues mi propósito es hacer que la página crezca más este año, llegar a, a más gente, salir a más lados, a, a pues como quien dice, buscar más de dónde, buscar contenido, ¿no? Sacar contenido más interesante para que pues, la gente se interese más.
0: Digo, es un problema porque, digo, en lo personal a mí también me pasaba, cuando estás en la escuela, pues se te va la mente en otras cosas, y creo yo que los que nos dedicamos a esto es lo que nos pasa. O sea, todos los que han estado aquí es como que lo pensamos más allá y a veces, ¿por qué estoy aquí sentado? ¿Por qué tengo que hacer esta red? Si voy hacia donde quiero ir. Y claro, la vida nos tiene ciertos requisitos y, la, y al menos nos, tiene, y nos ayuda y nos sirve porque, un ejemplo, llevamos una estructura y no estamos así hechos bolas de repente. Digo, Eso es una de las ventajas que nos da la escuela y la educación que, que recibimos. Pero creo yo que en ese punto también me siento muy identificado porque yo pasé a la universidad y decía yo, ¿pero qué hago aquí? Si allá afuera ya eh, el medio ambiente se está acabando y ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Y empiezas como en un modo de desesperación porque sabes que hay muchas cosas por hacer.
1: Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, a mí me gustan, me gustan mucho los reptiles también y las tarántulas Entonces yo de un tiempo para acá pues tengo mis mascotas, ¿no? Entonces, nada comunes. Nada comunes que a mi familia le dan miedo. Y por ejemplo, yo, uno de, de, de mis sueños es abrir mi propia reproductora 100% legal de tarántulas y, y pues, de reptiles, ¿no? Entonces. Y algo que no hay aquí. ¿eh? Es, es muy complicado. Por ejemplo, aquí en, en Nuevo León hay ciertas eh, reproductoras eh, que son legales, pero no hay demasiadas como. Pues como nos gustaría, ¿no? Entonces, pues uno de mis objetivos a largo plazo es, es ese, ¿no? Eh, Abrir mi, mi reproductora. Pero, por ejemplo, este año hubo ciertas distracciones uh -huh. que me hicieron como que alejarme realmente de mis objetivos y como que me fui por otro camino. Entonces, eh, platicando con mi, con mi mamá, me dice, ¿qué es lo que realmente quieres? Acuérdate de tus objetivos. Entonces... Enfócate. Enfócate en lo que realmente quieres y a dónde quieres llegar. Y yo... Siempre 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 me acuesto en mi cama y me pongo a reflexionar viendo hacia el techo, así como en las películas. Sí, cierto. O sea, tengo que, tengo que ponerme las pilas y volverme a carrilar para volver a ser lo que quiero ser realmente, ¿no? Entonces... Dejé esas distracciones. Y ahorita ya, ya otra vez estoy volviendo así como que a tomar pues, las riendas de lo que se me fue. Y, y pues a darle, ¿no? Otra vez.
0: Digo, volvemos al punto que lo que te decía, de repente nuestras mentes son muy dispersas. Y de repente, ah, como que vamos por este lado. Y de repente, ah, por aquí no era. Sí. O sea, ¿Sí? Como que, y hay gente, pues como tú lo dices, yo creo que en este punto como tu familia, ¿no? O sea, que de repente, pues... Tu mamá, de alguna manera, a ver, a ver, a ver, ¿para dónde vas? Sí, sí, sí. Y, y, en ese, y, en esa, y en, de esa manera tú, eh, Marcelo, ¿cómo has sentido? Porque una cosa es lo que a ti te gusta y empiezas a aprender. Y a veces, un ejemplo cercano es como, como tus papás, tu hermano, que a lo mejor no tienen todos esos conocimientos y que a veces ellos hasta van, ay, hijo pues, tratando de entenderte porque tú vas muy acelerado eh, y te desesperas, me imagino, porque es como que dices: oh, Pues es que esto es lo que quiero hacer, esto es lo que otro, otro. ¿Cómo, en qué punto también? Digo, porque lo platicamos aquí con algunos eh, amigos, emprendedores, todo también, cuando empezaron muy pequeños, con la familia. Uh -huh. Y ahorita hablabas de tu mamá. Sí. De que, oye, pues me ha dicho, mi hermano ha sembrado esto, mi hermano me ha hecho los pozos, mi papá ha llevado todo ahí. Digo, porque a veces hay que ponerle también. Morra y no, sí. o sea, Y a veces en ese punto, cuando tú empiezas a involucrar a tu familia, ¿cómo, ¿cómo sentiste tú el hecho de que. y cómo lo trabajas el día a día, de que a veces no te entienden lo suficiente y cómo tratas de explicarles para que te entiendan?
1: Bueno, por ejemplo. Porque una
0: cosa es lo que tenemos aquí. Sí, sí. Y lo que transmitimos a veces no lo transmito tan bien, ¿verdad?
1: Sí, por ejemplo. En, en las primeras charlas que, que yo di, sí sentía que hablaba así como que bien, bien complejo. O sea, yo dije, ¿realmente la gente estará entendiendo lo que estoy diciendo? Y, por ejemplo, así yo me pongo, me pongo a ver videos documentales y ese tipo de cosas en la casa. Y, y de repente estamos, está mi mamá lavando los trastes y yo estoy sentado en la mesa en, en, en redes sociales o jugando o haciendo sopas de letras o cualquier tipo de cosa. Y de repente se me sale a a platicar cosas a mi mamá de datos curiosos <risa> y así, así, bien bizarros. Y que, que muchas veces siento así como que, si me entenderá, nada más me está siguiendo así la corriente. Eh, pero, pero después me, me pongo a, a pensar y digo, no, se me hace que sí me entiende. Porque yo, ah, ella también así nos, pon, nos, nos platica muchas cosas de las que a ella le interesan. Y, y como que yo, yo también me pongo a pensar a de sentir como que no nos interesa, ¿no? Pero como, como que después después nos agarra el rollo y, y nos ponemos a platicar así para para que ella realmente entienda lo que lo que que sí le entendimos, ¿no? Y pues yo, yo siento que es así también contigo. Digo, porque
0: la conexión que tú tuviste en esta parte de la naturaleza en donde dices tú, oye, ¿sabes qué? Pues fue muy personal. Sí, sí. Y ahora transmitírsela a tus papás es diferente porque tal vez ellos no tuvieron esa misma interacción o esa conexión. Y en ese punto es decir, oye, pues tus papás pueden entender que hay que salvar el planeta, que un mejor planeta y todo, pero no lo sienten igual que uno. Porque es de esa parte la conexión. ¿Cuál ha sido en ese punto, digas tú, una de las actividades que más con tu familia o, o con el equipo que, con el que has trabajado, que dices tú, oye, ¿sabes qué? Me he estresado mucho, hemos tenido muchas complicaciones. ¿Y por qué crees tú que pasó?
1: Mmm... Uno de los momentos eh, como que más densos fue cuando inició todo en la primera Exposciencias a la que participamos. Como que, y esto me lo ha platicado, me lo ha platicado como que mucho mi familia, de que yo sí me empecé a, a, a <risa> alzar demasiado. Y empecé a hablar así como que con muchos tecnicismos, como si yo fuera, fuera el Albert Einstein acá bien chido. Y, y me dijeron, si me llegaron a sentarme, me dijeron, a ver, bájale tantito. Sí, porque hasta yo mismo me, me, me como que me sentía así súper alzado y muy egocéntrico. Y, y como que eso eso fue como que lidiar con ese tipo de cositas. Y, por ejemplo, lidiar con que era la primera, el primer evento al que, al que asistíamos, preparar todo... Y luego, por ejemplo, yo recuerdo mucho, mucho esta exp eh, experiencia de que teníamos que preparar toda la papelería que íbamos a llevar. Entonces, nos la ponían con muchos requisitos y que si no llevamos esto, no nos la iban a aceptar. Entonces, el primer día donde íbamos a montar todo nuestro stand, eh, teníamos que llevar la papelería, nuestras fechas de nacimiento, el, el resumen del proyecto en un folder amarillo. Entonces... Salimos de la casa bien apurados porque ya íbamos tarde. Y mi mamá me dice, ¿llevas el folder amarillo? Y yo, sí, ma, y lo llevo en la, en, la, en la mochila. Y porque estábamos subiendo todo ya para... Íbamos todos apurados, todos estresados. Llegamos allá, al, al lugar donde iba a hacer <risa> exposiciones Y estaba, estaban las personas de seguridad y nos piden los papeles. Y, y luego, ah, sí, aquí los traigo. Déjenme los saco. Bien seguro. Bien seguro de que yo los traía. Abro mi mochila, que me quedo así, literalmente con la misma cara que, que estoy poniendo ahorita. Ma, no traigo los papeles. A, y luego, eh, como vi su estrés en su cara y el estrés de mi asesora, de hecho, no la he vuelto a ver así a mi asesora. <risa> y esa fue la primera vez que la vi así, toda, toda estresada porque no sabía qué hacer. Y luego mi mamá nada más respira y me dice, tú tranquilo, ahorita vamos a ver, qué, a ver cómo le hacemos para, para sacar el, el dichoso folder amarillo. Y luego, eh, era, era en un lugar muy grande y había pues, islitas, papelerías y ese tipo de cosas, cafeterías, ¿no? Pero era un lugar muy grande, entonces para buscar una papelería estaba bien canijo. Y luego mi asesora se va con mi hermanita. Y mi hermanita tenía ganas de hacer del baño. Entonces, mi hermanita orinándose, mi asesora toda estresada buscando el folder. Y luego no nos dejaban pasar. Y traíamos todas las cosas y no podíamos irnos a la camioneta. ¿Por qué? Porque la camioneta estaba bien lejos. Y luego nos quedamos ahí, mi mamá y yo esperando. Y mi asesora se tardó como 40, 45 minutos en regresar. Y ya venía con el folder. Y nos dice, aquí está el folder pero ya quedaban nada más dos horas para montar todo el lugar para, para exposición, ¿no? Entonces, eh, pasamos, tardamos 15 minutos en hacer todo el papeleo y ya nada más nos quedaba bien poquito tiempo, ¿no? Entonces, llegamos, montamos toda la corre y corre porque ya el día siguiente era el día de exposición y, y terminamos todos cansados, no habíamos comido nada eh, terminamos cansados, con un buen de hambre y llegamos a comer a unos tacos ahí que quedaban bien cercas, ¿no? Entonces, esa fue la, la experiencia, yo digo, más estresante hasta ahorita que hemos vivido.
0: ¿Y qué dices tú? Al final del día, pues, el soporte y el apoyo de, de tu familia, ¿no? Y pues tu sí. ahora.
1: Sí, 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 porque... Porque ahí el culpable <risa> persona, fue que, esto,
0: que se te olvidó el folder, ¿eh? Sí, ahora sí, sí que andar de alzadito y todo y... ¡sas!
1: Como que... También... No había ni cómo
0: enojarte con quién, ¿no?
1: No, enojar, me enojé conmigo mismo porque dije... Chale, yo con, con todo... Yo diciendo que ya traía todo y me faltó la, el dichoso folder. Y nada más por esa cosita no nos iban a dejar pasar. Entonces, dije... A partir de ahí como que tantito le, le bajé. Y... ¿Y cómo se llama? Y eso pues no me da pena decirlo porque hasta yo mismo no me soportaba. Entonces... Como que es algo que también... Que, que me ha ayudado mucho... Que mi mamá siempre nos ha dicho que... Que como que nosotros mismos... Cuando vemos que no estamos haciendo las cosas... De cierta manera correctamente... Pues ver que... De qué manera lo podemos... Solucionar... O con el mismo apoyo de nuestros papás... ¿no? Entonces... Pues... Pues yo digo que eso...
0: Digo... Es una historia muy buena... Y creo que todos los que nos van a estar oyendo... Y nos están viendo... <risa> para cuando quieren pasar por algo... En este punto, creo yo, también cuando nos va muy bien, nos vamos creciendo mucho, la verdad. Nos salió una actividad con ganas, fueron tantos voluntarios. ¿verdad? Y luego resulta que la siguiente cometemos un error nosotros mismos porque nos elevamos de más y, y nos confiamos.
1: Sí, 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 eso pasa.
0: Eso pasa, ¿no? Yo también me ha pasado. Y me he unos golpesazos que es esto... No puede ser, o sea, ya lo tenía todo controlado, lo he hecho como 30 veces. ¿Por qué? Pues porque nos crecimos demasiado porque todo nos estaba saliendo muy bien y veíamos que, pues, uh, mira, literal, nos sentíamos unos expertos y resulta que de alguna manera pues nos damos a nosotros mismos estos golpes.
1: Sí, que al final de cuentas ter terminan ayudando mucho y, por ejemplo, yo digo que ese, ese, ese tipo de experiencias me han ayudado mucho a, a, por ejemplo, a cuando voy a los cursos realmente saber que estoy con profesionales y que estoy con personas que de alguna manera están más preparadas que, que yo, de cierta manera, porque pues yo me falta mucho camino por recorrer y me faltan muchas cosas por aprender, que claro, a medida que va pasando el tiempo voy a adquirir más conocimientos y que tengo muchas ganas de, de, también de, de aprender, eh, que siempre va a haber de alguna manera alguien, que vas a ver un poquito más que nosotros y que tenemos de, de, toda, de toda la gente algo que aprender y que siempre nos van a dejar algún, algún tipo de conocimiento.
0: Exacto, yo creo que con eso nos vamos a ir porque nos has dejado un muy buen mensaje. O sea, de que en algún momento cuando sintamos que estamos perdiendo el suelo, pues hay que ver que alguien más sabe más que nosotros.
1: Sí, sí, sí. Sí, que alguien más está más preparado de alguna manera.
0: Y que también es un reto para uno, ¿no?
1: Sí, eh, de, sí. De alguna
0: manera decir, yo quiero saber más, ¿no?
1: Sí, de alguna manera pues está chido. Es como que una competencia sana. Ay, sana.
0: Y muchas veces esas personas se vuelven muy buenos amigos.
1: También, sí. De, de alguna u otra manera también.
0: Y vamos a ir creciendo juntos, ¿no?
1: Sí, sí, eso es lo chido.
0: Yo creo que... Hijos, nos llevamos demasiadas cosas y la verdad, Marcelo, te agradezco el tiempo que te das aquí. También le agradezco a tus papás que están aquí a un lado de nosotros también, que pues, te trajeron hasta acá, ¿verdad? También que yo creo que eh, yo siempre toco mucho este tema porque a veces, como decimos, ven a la persona, pero detrás de, cuando es en este caso un adolescente, un joven o un niño, pues los papás son los que le han metido duro y dale, duro y dale.
1: Sí, porque... Y... Es que es todo un equipo, sí. es todo un equipo. Y no nada más, eh, te traen de un lado para el otro, no, no, no. Te traen como un transporte. Eh, también te apoyan, por ejemplo, cuando, cuando te va mal, en las buenas, ya económicamente, <risa> y pues ese tipo de cosas. Sí,
0: porque ya aparte de hacer su labor, que es de padres, que es educar, que es enseñarnos los valores, es de alguna manera también ayudarnos a sobrevivir en esa, en esa etapa, pues la verdad dan un plus y este sí. plus, que luego yo lo hemos platicado aquí con algunas personas que decimos pues más papás como estos es lo que se necesita en México en Ollium, que, que vean la oportunidad que tiene su hijo en cualquier área y que de ahí apoyen y no siempre necesita ser económicamente simplemente estando ahí, y yo creo que eso te ayuda un chorro a ti para, para seguir creciendo, ¿no?
1: Pues sí, porque con el simple hecho de que ellos estuvieran ahí en cada una de mis exposiciones, escuchándome, o el hecho de que estuvieran ahí viéndome grabar cada, cada video, cada, cada, ¿cómo se llama? Cada post que iba a subir a la página.
0: Son tus fans número uno, no me lo imagino, tu mamá compartiendo, tu papá compartiendo, todos.
1: Sí, 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 siempre, siempre me han apoyado, entonces, pues estoy muy agradecido.
0: Perfecto Marcelo, pues muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros, si queremos encontrar información de lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, ¿cuáles son tus redes sociales para buscarte, para que la gente que nos escuche nos te, te empiece a buscar?
1: Eh, bueno, en Facebook estamos como Polinizando la Vida, eh, en mayúsculas, y en Instagram también Polinizando, Polinizando la Vida. Uh
0: -huh. Perfecto, ahí te encontramos, ahí te puedo mandar un mensaje, ahí podemos interactuar contigo. Tenemos dudas de lo que subes, fotografías, videos, todo ahí, podemos interactuar contigo.
1: Sí, cualquier, cualquier bicho raro que se encuentren, ustedes tómenle foto, mándenlo a la página. Siempre respondo mensajes, comentarios, me gusta mucho eh, debatir como quien dice en Facebook. Por ejemplo, mi mamá, la otra vez, ya, ya la última experiencia que voy a contar, eh. Me topé una señora que, que no conocía nada de las abejas, ¿no? Entonces yo me puse a debatir con ella. Empezamos a tener una discusión sana, una discusión sana. <risa> y mi mamá me dijo, ¿pero por qué te pones a discutir? Y yo, porque hay gente que realmente no sabe. O sea, y que simplemente pues, está chido. O sea, me gusta mucho encontrarme con ese tipo de gente. Siempre respondo los comentarios que dejan. Y pues, dejen, hay un mensaje y yo siempre lo respondo.
0: Perfecto, bueno, pues agradezco a todos los que se dieron el tiempo y la oportunidad de escucharnos, de pues, aprender junto con nosotros, conmigo y con Marcelo, de esto que pues ahora sí, son proyectos ambientales que urgen y son necesarios en nuestra sociedad. Así que recuerden que nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, en Spotify, Pies sobre la Tierra, búsquenlo ahí, van a ver y van a escuchar eh, este episodio. La, pues ahora sí que eh, próximamente... Y ahí también vamos a seguir trabajando para que más episodios vayan saliendo al menos uno por semana y que sigamos generando este contenido para todos ustedes, que la verdad es un contenido donde buscamos que seamos conscientes, entendamos, nos eduquemos y también que conozcan a estos grandes emprendedores que están buscando, pues de alguna manera, cambiar la forma en cómo estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Entonces, Marcelo, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues ahí nos estamos viendo.
0: Bueno, pues ya saben, recuerden, síganos ahí, en Instagram también, José Medrano nos pueden buscar, vean todo lo que tenemos de contenido para ustedes en cuestión de medio ambiente, en cuestión de sustentabilidad. Y como les he dicho durante toda esta parte de nuestros episodios, si nosotros somos parte del problema, también somos parte de la solución. Hasta luego.